0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem Deutschen Gear podcast Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder da sind und wir sind in dem Fall äh, mal ausnahmsweise nur ich. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Weile eine Sommerpause gemacht, die <lacht> tatsächlich länger gedauert hat als gedacht. Ähm, wir haben zwischendurch äh, schon mal immer wieder versucht, einen Podcast aufzunehmen, äh, das ist dann aber leider an der Technik gescheitert. Das liegt daran, dass ich äh, momentan ja, halt remote unterwegs bin äh, und wenn die Internetleitung nicht stabil ist, dann funktioniert das Aufnehmen mit Skype äh, einfach nicht. Deswegen schön, dass ihr wieder da seid und ähm, es ist einiges geplant, auch jetzt äh, in Zukunft. Äh, ich freue mich da schon auf verschiedene Gespräche mit neuen Gästen, die dabei sein werden. Ich will mal ein bisschen spoilern, das ist schon eine Sack und Tüten. wir müssen noch auf den Termin kommen, dass ich mit jemandem vom Jagdkommando der Österreicher sprechen kann, worauf ich mich sehr freue. Ich werde mit einigen Kameraden Gespräche aufnehmen, die, ja, also mit aktiven Soldaten, die auch ja mehr oder weniger alle Skiernerds sind und ja, natürlich auch wieder mit Sascha über alles mögliche sprechen und auf da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, diejenigen, die uns auch auf Instagram folgen, prepared-podcast bei Instagram, einfach mal suchen, lasst ein Like da und abonniert, die haben das schon mitbekommen, und zwar tatsächlich brandheiße News, die Bundeswehr hat ein neues Rucksacksystem ausgeliefert, und ich habe tatsächlich schon die erste Hands-on-Erfahrung. Und um das gleich zu spoilern, ich habe die Hands-on-Erfahrung bereits seit Anfang des Jahres, äh, weil ich mir genau diesen Rucksack, den es jetzt äh, dienstlich geliefert gibt, am Anfang des Jahres gekauft habe. Ja, also äh, wir haben ja schon die Rucksackfolge aufgenommen und äh, da bespreche ich den auch. Äh, also wer das nochmal hören will, kann da gerne ähm, zurückspulen. Und damit gehen wir auch gleich in das Thema dieser kurzen Folge, in dem ich das zunächst erstmal das System kurz vorstellen möchte, gehe da aber noch nicht genau ins Detail ein, erzähle dann mal ganz kurz die Geschichte, soweit sie mir bekannt ist, der Rucksäcke der Bundeswehr und gehe dann genau nochmal in die Einzelbeschreibung rein. Ich werde mir auch mal, ich höre es mal hier, klappert mal ein bisschen, was raschelt, das Benutzerhandbuch des Rucksackes, oder das... Einsatzsystems, Also offiziell heißt es Rucksacksystem 110 Liter, das werden wir mal ein bisschen durchgehen und einfach auf ein paar Features eingehen. Äh, was ich nicht wusste, also ich hatte tatsächlich zunächst die Information, dass das Rucksacksystem in zwei Losen kommt und ich hatte das so verstanden, dass äh, der große Rucksack, das Los des großen Rucksacks an eine Firma gegangen ist und das Los des Einsatzrucksacks oder des Daypacks an eine andere Firma gegangen wäre. Da lag ich tatsächlich, tatsächlich falsch. Ähm und zwar ist es so, dass äh, Tatonka, also Tasmanian Tiger, äh, hat den Zuschlag bekommen für ein System und die Firma äh, Sniggel Design aus Schweden hat äh, den Zuschlag bekommen. Und das sind dann tatsächlich auch Produkte, Systeme, die aufeinander abgestimmt sind, was natürlich auch mehr Sinn ergibt, muss man ja ganz klar sagen. Ähm ja, und da freue ich mich natürlich. Ähm wie gesagt, den einen Rucksack hatte ich schon und ähm, kenne den ein bisschen und war trotzdem überrascht, den tatsächlich dann auch so in der Truppe zu sehen. Genau, also ich habe es schon gesagt, äh, das Rucksacksystem 110 Liter und es ist wirklich ein komplettes System und das finde ich auch schön. Da hat man wirklich mitgedacht, ähm, also die Leute, die das entschieden haben und die Ausschreibung gemacht haben, äh, haben sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Und auch das möchte ich schon vorwegnehmen. Der Rucksack ist äh, hier in dem Umkreis, den ich habe, noch nicht ausgeteilt an die Soldaten. Und schon gibt es die ersten, die sagen, es ist alles scheiße, früher war alles besser. <lacht> noch nicht einmal auf dem Buckel gehabt und schon erstmal äh, anstinken. Aber das ist so, man kann es nicht jedem recht machen, das wird es auch nie sein. Ähm, deswegen auch ganz klar meine Bewertung hier. Ich bin natürlich voreingenommen, weil ich mir den selber gekauft habe. Und den hätte ich gekauft, wenn ich den nicht cool finden würde. Ähm, ja, der hat natürlich Mängel, aber da gehen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf ein. Genau, also, das äh, Rucksacksystem 110 Liter besteht tatsächlich aus eben zwei Rucksäcken. Einmal den großen Sneagle design ähm, äh, 100, wie, wie ist der denn? Hm, warte mal, der hat 80 plus 20, 100 Liter. Also ich weiß noch nicht, wie die für 110 Liter kommen, ähm, äh, aber das wahrscheinlich alle Taschen mit allem. Also ein großer Rucksack und ein 30 Liter Rucksack, den man tatsächlich auch von mit an den Rucksack dran machen kann, sodass man ein e, &E Bag mit dabei hat oder ein Assault pack den man dann einfach leicht abnehmen kann mit einer riesigen Klappe. Also mit einem riesigen Frontloader, aber Frontloader sind das ja beide. Die Bilder dazu bitte auch einfach bei Instagram äh, euch angucken. Und mal gucken, was es da alles gibt oder mal auf die Internetseite von Sniegel design gehen. Für, den Einsatz, für das Einsatzsystem, da habe ich bisher noch kein Bild im Internet gefunden. Auch nicht auf der Homepage von Sniegel. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein System ist, was tatsächlich nur für die Streitkräfte hergestellt wird. Wäre natürlich spannend. Oder ob ich einfach nur zu dumm mal das zu googeln. Also, für diejenigen, die da Interesse dran haben, gern mal auf Instagram gucken, wie sieht das aus und dann mal suchen, ob man den im Internet, in dem Weiten des Internets auch finden kann. Genau, das ganz kurz dazu. Und damit will ich auch mal wirklich nur ganz kurz die Geschichte der Rucksäcke der Bundeswehr mal besprechen. In der Rucksackfolge haben wir das schon mal kurz gemacht und ich habe auch nur Teile davon miterlebt, aber habe tatsächlich alle Rucksäcke, ich sag mal ab was weiß ich, 70er Jahre, ähm, auch in der Hand gehabt und auch benutzt, äh, bis auf das eine Modell, sage ich mal. Ähm, und ja, da äh, kann man auf jeden Fall was dazu sagen. Also der erste Rucksack, der tatsächlich eingeführt wurde bei der Bundeswehr, war der sogenannte Jäger-Rucksack. Ob der wirklich so hieß, ich kann es nicht sagen. Es hat einfach nur äh, ein relativ simples Design, den aber sicher auch der ein oder andere kennt. Ähm, ein großes Hauptfach mit, da muss ich lügen, 40 Liter Zuladung, zwei kleinen Seitentaschen, eine Flappe drüber äh, und die zunächst mit Riemen geschlossen wurde äh, und später dann mit Fastex-Verschlüssen. Das Material war ganz klassischer Rucksackstoff, so dicker, dickes Canvas, ähm, was äh, in den späteren Modellen auch mit einer Art Kunstleder innen verstärkt war, dass tatsächlich die Klappe äh, wasserfest war und den es dann auch in der späteren Version, in der komplett Nylon-Variante gab. Das war schon fast Hightech äh, zur damaligen Zeit. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Rucksäcke ästhetisch immer ganz nett fand. So als Schüler zumindest. Äh, ich hatte später dann auch einen Schulrucksack. Ich fand das halt einfach ganz cool. Ähm, die, ähm, die die fast verschlüsse haben funktioniert. Ähm, der hatte sogar einen kleinen Hüftgurt, das nicht so rumwackelte. Und war für die Größe des Rucksacks sicher okay, ähm, hatte auch oben auf der Klappe tatsächlich ähm, Aufnahmen, so D-Ringe aus Kunststoff, in dem man auch ähm, äh, Packrieben packen konnte und dort eine Isomatte oder einen Schlafsack drauf befestigen konnte. Ja, also schon Entwicklungsstand 50er, 60er Jahre, vielleicht 70er Jahre, ähm, so als Rucksack für draußen, also für normal irgendwie ist der, war der schon okay. Aber als militärischer Rucksack, das kann ich nicht einschätzen, aber äh, der, das kann nicht gut gewesen sein. Also das, das war einfach viel, 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 viel zu klein. Äh, später dann gab es den Flecktarn-Rucksack, den es bis heute gibt. Äh, ungefähr 60 Liter äh, Fassungsvolumen und halt auch eine sehr, sehr simple ähm, Konstruktion, ähm, den gab es auch in der Olivenvariante, so wurde er zunächst eingeführt, ähm, auch gekennzeichnet durch ähm, ein großes Hauptfach, hatte aber sogar unten ein kleines Fach, wo man Nesseschutz reintun konnte, was auch vom Hauptfach getrennt war. Ähm, hinten ein Einschub für die Isomatte, das war die Polsterung des Rucksacks, das war bei dem alten Jägerrucksack, bei dem grünen Modell, also bei dem kleinen auch schon der Fall gepolsterte Riemen, ähm, der hatte sogar ein Sternum, also so ein, so ein Sternum-Strap ähm, äh, über die Brust und einen kleinen, ähm, einen kleinen Hüftgurt oder einen dünnen Hüftgurt, sodass man den auch ein bisschen fixieren konnte. Auch der, ähm, pff, man merkte schon, okay, das ging zumindest in Richtung, hat das Militär geplant, also obendrauf auf dem Deckelfach ist auch eine, oder auf dem De das Deckelfach diente dazu, den, den Spaten aufzubauen. Aufzunehmen. Von dran war eine kleine Lasche, die in mg Gero halten konnte, oder auch Skistöcke, oder äh, das Gewehr äh, konnte man da befestigen mit äh, Packriemen. Also da waren schon so ein paar Gimmicks dabei, die durchaus, ja, zumindest für eine militärische Nutzung da waren und funktioniert haben. Und ich muss sagen, der große Vorteil dieses Rucksack war es, war das geringe Volumen, was man da reinpacken konnte. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist natürlich so, je mehr Platz ich habe, desto mehr nehme ich auch mit und desto mehr muss ich auch schleppen. Und ähm, da fingen natürlich die, äh, die Mängel an. Also bei dem kleinen Rucksack gab es keine, also bei diesem Flecktarn-Rucksack gab es keine Verteilung auf der Hüfte durch den Hüftgurt. Jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, in dem System 95, also dem Koppelsystem, was man hat, wenn da der Rucksack auf saß, ähm, ob es da eine Entlastung gab auf den Schultern, naja, ich möchte es verneinen, weil das Koppel saß ja bei mir zumindest auch nie immer komplett tight und fest, sondern es war immer relativ lose, dass du dann eben auch dicke Klamotten drunter ziehen konntest und und und, also ähm, eine Hüftentlastung gab es nicht, das heißt, mit Masse waren die Schultern einfach durch, ja, also die Hauptlast lag auf den Schultern, ähm, aber wie gesagt, er war relativ klein, man konnte seine Klamotten, wenn man die vernünftig gepackt hat, gut komprimiert hat, sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat und das mit dem System gearbeitet hat, möchte ich den gar nicht schlecht machen, der hat seine Arbeit getan. Ähm, bei mir war zumindest ein großer Punkt, dass ich auf den ähm, Jagdkampflehrgang gegangen bin und wusste, da wird der kleine Rucksack nicht mehr reichen und das war auch dann tatsächlich so und ich habe mir damals den Berghaus geholt, der zunächst inoffiziell ähm, schon sehr populär war bei den Soldaten und später dann eben auch durch die Bundeswehr eingeführt wurde und da sogar noch ähm, mit dem Berghaus Monroe, also einem kleineren Daypack, nochmal verstärkt wurde, also nochmal verbessert wurde, sodass man tatsächlich zwei Rucksäcke hatten, die immer noch, also das ist Entwicklungsstand Ende 90er, 2000er Jahre, und ist mit dem heutigen Standard einfach nicht mehr zu vergleichen. Ähm, relativ dickes Padding, aber man, musste, man konnte den in verschiedenen Rückenlängen kaufen. Äh, aber da war halt nichts mit verstellen. Aber der Hüftgurt hat wirklich Last von den Schultern genommen. Das Problem war hier natürlich auch wieder, dass er in Verbindung mit dem Koppelsystem 95 gar nichts we weggenommen hat auf die Hüfte, weil da ja das Koppel saß. Ja. Also da gab es sicher die eine oder andere Lösung ähm, und schreibt gerne in die Kommentare bei Instagram oder geht mal weiter für die, die das erlebt haben, wie sie diesen Rucksack erlebt haben. Der große Vorteil des Berghaus war es, wenn ich jetzt den Sneagle daneben halte, dass der natürlich relativ simpel war. Der war auch, das war auch fettes Material, also ja, den konnte man schon auch gut zerreiten, aber der hat schon einiges mitgemacht. Auch da, der ist ja auch angelehnt an den Bergen oder der Bergen ist an diesen Rucksack angelehnt. Da weiß ich tatsächlich nicht genau, was da früher da war: das Huhn oder die Henne. Aber das System, wie es bei den britischen Streitkräften war, dass man die Seitentaschen abnehmen konnte, Berghaus ist ja auch eine britische Firma und die dann zu einem Daypack zusammenpacken, äh, zusammen äh, äh, ja, sippen zusammen konnte. Das System wurde beim Berghaus einfach ja, übernommen. Und das war lange Zeit, lange, lange Zeit wirklich Standard. Und als ich davon gehört habe, dass äh, das 110-Liter-System hierher kommt, dachte ich tatsächlich, man kriegt endlich mal, <lacht> Dienstliefer, den Monroe und den Daypack, also den Mongo, äh, Entschuldigung, den Monroe und den und den großen Berghaus. Ja, das ist es auch schon. Also die, ähm, der Berghaus in der Manro waren halt auch nur dienstlich geliefert für einige Truppengattungen, Falsche Gebirgsjäger, natürlich die, ähm, gerade Gebirgsjäger, die natürlich auch Lasten den Berg hoch und runter schleppen müssen, da gibt das natürlich Sinn. Ähm, und ja, andere Infanterie wurde gegebenenfalls damit ausgerüstet. Also das war tatsächlich, also auch bei der Marine und auch bei der Luftwaffe, bei den jeweiligen äh, Sicherungseinheiten, wurde der auch eingeführt. Zunächst über Sofortbeschaffung oder dezentrale Beschaffung, beziehungsweise dezentral wurden die vermutlich immer beschafft und später gab es dann aber auch einen ähm, LH-Bundeswehr-Nachbau sozusagen von dem, ähm, von dem System und das konnte man dann eben auch selber kaufen. Ja, das ist natürlich eine Investition. Bei einem Rucksack kann man sich natürlich immer schön schönreden, naja, das ist ja auch was, äh, das kann man zivil nutzen. Ähm, ja, und da, da fällt es vielleicht leicht, auch wenn der grün ist, dann ist zwar immer noch oliv, aber halt nicht komplett Tarnfarben und kann ihn auch so nutzen. Neben diesen ganzen Systemen oder neben diesen Systemen gab es natürlich die große Vielzahl von dem, was die Soldaten selber gekauft haben, aber letzten Endes hat sich das auf ein paar Marken beschränkt. Für die große Masse war sicher Tasmanian Tiger so das Mittel der Wahl. Und es gab auch, und da ist mir jetzt aber im Bereich der Spezialkräfte oder spezialisierten Kräfte, wo es natürlich schon immer andere Rucksäcke gab. So ist mir tatsächlich auch mal im Internet über die Füße gefallen. Ein Rucksacksystem, das mit wirklich, mit Daypack, mit noch einer zusätzlichen kleinen Tasche und, und, und. Also wirklich vielteilig. Ähm, ähm, was wohl auch, das habe ich aber nicht recherchieren können, ob der Hersteller da auch Tasmanian Tiger war. Ich vermute das mal, dass es auf dem Raid basierte, kann es aber tatsächlich nicht zu 100% sagen. Äh, ansonsten meine Spezialkräfte natürlich auch Eberle Stock eingeführt. Ähm, in verschiedenen varianten ich weiß auch dass der eberle stock half track der wurde definitiv eingeführt also weiß ich aber auch nur weil ich, weil ich den mal ja, äh, also den konnte ich mal günstig besorgen äh, von jemanden der den dienst geliefert hatte sagen wir es mal so <lacht> okay äh, und das war tatsächlich schon die Geschichte des Rucksacks. Äh, es gab noch Sondermodelle von Kata äh, in den 90ern für die Bravo-Kompanien. Das ist eine israelische Firma. Äh, auch eine interessante Geschichte. Ähm, könnt ihr euch gern mal im äh, Internet mal schlau machen, wie der aussah. Auch ein riesiges Teil. Ähm, Bestimmt ein spannendes Sammel, äh, Sammelobjekt heutzutage. Ähm, also da gab es schon Bestrebungen, aber es gab halt auch schon immer schon lange, lange diesen Mangel, ja, dass man einfach kein, kein gutes Rucksacksystem hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, braucht man den? Und auch die Frage muss man sich stellen. Also zum Beispiel der Boxer ist für, ist für den Flecktan rucksack ausgelegt. Also da braucht man in großen Berghaus gar nicht anzukommen. Da wird es zu, zu, zu eng in der Bude. Deswegen sage ich, dieser Flecktan rucksack war halt einfach alt ähm, und ist halt nichts, um eine Long Range Reconnaissance zu machen zum Beispiel oder, ähm, oder Jagdkampf damit zu machen. Das kann man alles machen, das, ne? also muss man sich halt sehr einschränken äh, und das Ding auch überladen und tun ähm, oder wirklich lange aus diesem Rucksack leben, ist aus meiner Bewertung nicht zielführend. Ja? Also das äh, geht dann früher oder später ähm, funktioniert das einfach nicht mehr, weil man einfach auch den Platz braucht, um zusätzliche Kampfmittel mitzuführen, um eine Panzerforst mitzuführen, um Munition mitzuführen und alles, was in den, eben in den Rucksack rein muss und eben nicht nur seine Klamotte und sein Futter und sein Wasser ist. Ja, und selbst damit ist man mit dem Fleck Rucksack relativ schnell am Ende. Genau. Kommen wir jetzt also zu dem neuen System, was eingeführt wird, oder ein Los des Systems. Und da gehe ich einfach mal das Benutzerhandbuch durch, ohne das durchzulesen. Ähm, ist aber ganz schön, dass auch ein Benutzerhandbuch dabei ist, offensichtlich von Sniegel Ist auch ganz süß, die duzen da immer alle sofort. Ne? Also viel Spaß mit deinem neuen Rucksack. Ähm, Bilder aus dem Einsatz der schwedischen Armee. War auch natürlich gleich eine Beschwerde. Ja, die verkaufen an uns ein System, da hätten wir ruhig mal deutsche Soldaten nehmen können. <lacht> ja, na, Grüße gehen raus an den Kameraden, der das gesagt hat. Ähm, ja, ähm, da ist auch eine kurze Abriss der Geschichte, das fand ich ganz spannend, dass der Rucksack eben kein Tracking-Rucksack ist, sondern definitiv oder mit Militär im Hintergrund oder mit, mit Militär im, äh, ähm, als Background für militärische Zwecke entwickelt wurde. Ja? Ähm, und das merkt man an einigen Details. Ähm, wie gesagt, das äh, gesamte Rucksacksystem besteht aus einem Hauptsystem, hier steht es 80 plus 2 mal 10 Liter, also 10 mal 10 Liter die Seitentaschen und ich vermute, dass die zusätzlichen 10 Liter noch oben im Deckelfach hängen, also da äh, passt ja auch nochmal allerhand rein. Und das kleine Einsatzsystem mit 30 Litern. Das Einsatzsystem wirkt auf den ersten Blick relativ schmal, wenn man das ähm, in der in der Seite sieht, äh, im Vergleich zu anderen Systemen und dafür verhältnismäßig lang. Also das ist auch eine Optik, da muss man sich zunächst dran gewöhnen. Äh, genau, das Hauptsystem, äh, wie gesagt, guckt euch da parallel mal zu Bilder an, hat halt schöne Gimmicks, die es einfach sinnvoll machen. Ähm, zum Beispiel das Tragesystem ist... Einstellbar, ist vernünftig, ist simpel einstellbar, aber man kann es auf verschiedene Rückenlecken eben optimieren, das ist super. Es hat eine Aussparung im ähm im Rückenteil, was wichtig ist, wenn man einen Helm trägt und sich einfach bewegen möchte. Wenn man den Kopf nach hinten nehmen will, ist man bei anderen Rucksäcken, wenn die hochgepackt sind, immer gegen irgendwas gegengedotzt. Da hat man sich einfach Gedanken gemacht. Wie gut das tatsächlich funktioniert, gilt es noch zu prüfen, aber die Idee ist zumindest schon mal da und wurde, und man hat halt drüber nachgedacht. Dazu auch gerne mal YouTube auschecken von unseren. Freunden von Spartan AT oder Spartanat, wie auch immer man das sagen möchte, die haben ein sehr gutes Video gemacht, wo man den Rucksack auch hervorragend vorstellen kann. Wo der Rucksack sehr gut vorgestellt wird. Ähm, alle Schlaufen und Laschen ähm, sind, haben einen Sinn und einen Zweck äh, bei dem Rucksack. So sind an den Trageriemen, an den Schulterriemen, sind ähm, Gummibänder und äh, so sodass man da das Mikrofon, also den Hörer von dem Funkgerät reintun kann, dass man Trinkschläuche durchführen und fixieren kann, also das ist schon sehr durchdacht und das Besondere ist eben auch, dass das Hüftsystem, also der Hüftgurt ist beweglich gelagert, das heißt, der ist nicht fest wie bei anderen Rucksäcken und das begründen die ergonomisch, dass man einfach sagt, dass der Rucksack eben oder dass der Körper Energie aufbringen muss, um diesen Rucksack, dieses Gewicht, das schwere Gewicht gerade zu halten. Und wenn man den einfach wackeln lässt, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, das habe ich bei meinem schon ausprobiert und das ist tatsächlich so, ähm, dann ist das ein Stück weit ermüdungsfreier. Ja, ähm, dazu muss man auch sagen, auch das System wurde eben im Ganzen darüber dafür optimiert, eben nicht wie Tracking-Rucksack, der halt maximal 20, 25 Kilo trägt. Ja, also auch da gibt es natürlich extrem leicht und extrem schwer Wanderer. Ähm, aber so ein System muss halt deutlich mehr Gewicht aushalten können. Wie gesagt, Panzerfäuste, Waffen, äh, Munition und Gerät, das kommt ja alles in den Rucksack rein. Ja. Ähm, genau, das ist der große Rucksack. Beim kleinen Rucksack, genannt das Einsatzsystem, hatte ich schon gesagt, der kann vorne an den ähm, also an die Vorderseite des dran drangeschnallt werden. Die Deckelklappe des großen Systems ist auch groß genug, um beides aufzunehmen und das funktioniert schon ganz gut. Ähm, die Features äh, hatte ich schon genannt: ne, Beweglichkeit oder beweglicher Hüftgurt und Helmfreiheit, Durchlässige Ich lese jetzt mal vor. Dann auch ein Frontzugriff, also es gibt eine Halbrunde Öffnung vorne, mit dem man ähm, in seinen Rucksack sozusagen reinschauen kann und man hat einen, einen Frontloader. Das ist wirklich gut. Auch schön, ne, als Sitzmöglichkeit, das, das natürlich macht man das. Ne. Ich habe mich früher auch immer auf meinen Rucksack gesetzt. Ne. Der hat halt, ist so auch gedacht, dass man äh, sitzen kann und man kann trotzdem, und das ist auch bemerkenswert, man kann auf die Seitentaschen zugreifen, also wie stellt man sich das vor, man legt den Rucksack ab, ne, die Trageriemen sind oben und dann setzt man sich drauf, Punkt. Ja. Und dann kann man trotzdem in die Seitentaschen rein und auch in das Deckelfach, weil die von beiden Seiten ähm, äh, Zugriffsmöglichkeiten haben. Ja, also das ist schon sehr, sehr gut. Und das ist halt im Deckelfach, in den Seitentaschen, schon sehr, sehr gut geregelt. Ähm, es gibt Aufnahmen für Zusatzausrüstung. Hier ist ein Beispiel jetzt gebracht, die so wie sieht es aus wie eine schwedische Gustav, eine Art Panzerfaust. Ähm, äh, und die können eben schon mit den Riemen, die dran sind, ähm, festgemacht werden. In dem Rucksacksystem ist auch, das wollte ich auch noch erwähnen, ein Nässeschutz mit drin, der äh, in der Fronttasche direkt untergebracht werden kann. Natürlich können die Seitentaschen als Notfallrucksack genutzt werden, also abgesippt werden, da sind Riemen dran gebaut, dass man ähm, die einfach einzeln über die Schulter oder halt zu zweit als Rucksack tragen kann, als Doppelsystem. Ähm, und es gibt ein flexibles Überpacken, also der Deckel ist mit Riemen nur befestigt, so dass man da Meter hoch noch drauf bauen könnte. Ja? Also das ist schon, ähm, schon mal ganz gut. Genau. So, was haben wir jetzt hier? Trageweisen des Rucksacks. Klar, da gibt es das Komplettsystem mit dem Einsatzrucksack, den normalen Rucksack, dann nur das Hauptsystem mit Seitentaschen. Die Seitentaschen gehen aber auch auf das Einsatzsystem, also auf den kleinen Rucksack. Damit wird er nochmal erweitert. Das klingt schon alles ganz sexy und man kann trotzdem die Taschen, auch wenn die befestigt sind, kann man den Rucksack äh, durch, den, durch die Front öffnen, durch den zentralen Reißverschluss öffnen. Also, da ist schon fast zu viel Modularität mit drin, also nicht zu viel. Ähm, das will ich nicht sagen, aber man muss sich mit dem System beschäftigen, um es nutzen zu können. Das wird nochmal die Herausforderung sein. Ich hatte es ja schon erwähnt, so, die anderen sagen jetzt schon, das ist alles scheiße. Ähm, aber muss ich eben damit beschäftigen, damit man auch die einzelnen Features kennenlernt. Ja. Genau. Ähm, der Rucksack hat natürlich ein Schlafsackfach. Das fand ich auch ganz gut. Da wurde so ein bisschen kritisiert. Also nicht, das war tatsächlich bei bei mir auch schon. Das hat eine relativ kleine Öffnung. Aber der soll halt auch nicht gerollt werden, der Schlafsack, sondern der soll direkt reingestopft werden in das Schlafsackfach. Äh, Schlafsackfach. Damit wird er gleich komprimiert. Ähm, und das ist ähm, genau. Und dann ist es einfach weg. Das ja, ist schon auch ganz gut. Hat eine Helmspinne oben drauf wo man den Helm befestigen kann. Ähm, diverse Taschen, da gehen wir jetzt nicht einfach durch. Und, das finde ich auch ganz gut, der Rucksack ist natürlich Frontloader und Toploader. Also der, das große System. Und der Toploader, ähm, also das, das, die obere Öffnung, kann man wie ein Packsack auch ähm, rollen und dann zusammenklicken. Das heißt, auch ohne Deckelfach ist dieser Rucksack Wasserfest, fest. Ja. Also auch das fand ich eine sehr durchdachte Lösung. Genau. So, jetzt wird hier noch in der Beschreibung auf die einzelne funktion eingegangen. Das haben wir jetzt schon erwähnt. Die Funktion der Seitentaschen werden nochmal explizit genommen. Aufnahmen für Funk und Trinkblase werden genannt. Hier speziell im, oder auch beim Einsatzsystem. Es hat auch eine Materialaufnahme, einen Deckel. Also da du sich Jacken, Smogs rein, Schlafmatten, hat überall pals Bebbing, also Molle Molle oder Pals. Ähm, hat Trageschlaufen, finde ich auch schön. <lacht> Trageschlaufen für Ablassen am Seil. Ja, kann natürlich auch. Verstellbaren Hüftgurt, also auch das kleine System, ist auf die Rückenlänge ein Stück weit anpassbar. Fand ich auch ganz spannend, das ist durch einen einfachen Klett geregelt. Und man kann eben die ähm, Rucksacktaschen oder die Seitentaschen auch am Einsatzsystem befestigen. Ganz genau, ähm, hier sind dann noch in der, Beding äh, in der Anleitung ein paar Packempfehlungen, genau, wo man Isomatten hinpacken kann, äh, wo der Rücksacküberzug ist, wie man Trinksysteme befestigt. Ja, okay, ähm, ich habe gerade gelesen, aber es ist doch nicht so relevant. Ähm, es hat eine Skiausstattung, ja, finde ich auch ganz spannend, das sehe ich mal kurz vor. Die Skiausstattung Skiaus bzw. die Alpin-Turn-Ski können jeweils seitlich am Rucksack fixiert werden. Idealerweise werden die Ski bei fixierten Seitentaschen hinter den Seitentaschen geschoben und mit Kompressionsriemen fixiert. Ja. Also der Rucksack ist auch übersät, also nicht übersät, aber hat an wichtigen Stellen eben Kompressions, ähm, Kompressionsriemen. Ja. Beide Rucksäcke haben ein Schnellabwurfsystem, also Fastex-Verschlüsse an den so sodass man die auch ähm, genau, dass man die auch äh, nutzen kann. Genau. Und jetzt, und das finde ich auch ganz gut, dass ähm, der Rucksack oder das vorgestellt wird, wie man den Rucksack einstellen kann. Na, wie mache ich den Hüftgurt auf die richtige Höhe? Wie benutze ich die Seitenschlaufen? Wie setze ich den Rucksack ab und auf? Und das ja, ist schon wirklich ähm, durchdacht. Dann ist hier auch, das finde ich auch schön, der Rucksack im, das Rucksacksystem im täglichen Gebrauch, nachjustieren während des Marsch, Leichten, Lastenmanagement, ähm, bei anspruchsvollem Gelände, bei einfachem Gelände, ähm, Grüße gehen raus an Redbeard Tactical. Ja, hier wird tatsächlich auch angesprochen, dass man bei einfachem Gelände den Rucksack ein bisschen weiter löst, dass er eher auf der Hüfte sitzt, ähm, oder fast auch ohne Hüftkurt auf der Hüfte sitzt. Ähm, ja, dann noch ein paar Hinweise zur Reinigung. Ja, und das ähm, im Schnelldorf, glaub ich, glaub ich glaub mal das System genannt. Das ist natürlich sehr technisch und man muss sich viel vorstellen. Was ich noch erwähnen möchte, genau, ich greife jetzt mal nach hinten. Das sind nämlich auch die drei Packsäcke, die mitgeliefert sind. Auch das, ähm, hatte ich ja schon gesagt, wirklich durchdacht. Und die Packsysteme oder die Packsäcke, ne, einfache Rolldecke, äh, Rollsäcke aus Poly. Wie heißt das? Äh, Packliner zum Rucksack. Material. Äh, Polyamid, genau. Das ne? ist aus Polyamid. Und einmal in 20 Liter. Jetzt habe ich es runtergeschmissen. Dann in 40 Liter. Und in, was haben wir hier? Nochmal 8 Liter. Also, da hat man sich nicht lumpen lassen, äh, auch verschieden farbig, sodass man auch, ähm, auch an der Farbe direkt erkennen kann, ah, hier habe ich das drin, hier habe ich das drin oder hier habe ich das drin, ähm, zusätzlich zur Größe. Ja, und das ähm, reicht auch erstmal. Wie gesagt, es ist für Audio-Input schon fast ein bisschen viel. Guckt euch die Bilder dazu an, wenn ihr Fragen zu dem Einsatzrucksack habt, einfach stellen wenn es noch konkreter werden soll, die Bilder wie gesagt haben wir bei Instagram ähm, prepared-podcast. Dort findet ihr uns und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Das war's von mir. Äh, ich nehme jetzt mal vollmündig oder ich behaupte jetzt mal vollmundig, dass wir wieder da sind. Ähm, Freue mich auf die nächsten Gespräche, die kommen. In der Hoffnung, dass die Technik mir keinen Strich durch die Rechnung macht. Ihr alle da draußen, bleibt gesund und bleibt prepared. Bis später.